0: Alt. Ryk Dobraniewa, witają Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jasina z Warszawy.
1: I Łukasz Adamski z Olsztyna. No i co, kina pootwierane. W Olsztynie nawet duży multiplex się otworzył. Nie wiem jak w Warszawie, czy tylko studyjne, czy też te duże kina są pootwierane. Tego nie wiem, no ale możemy w końcu... Widziałem do kolejkę
0: kin- sięgającą trzech kilometrów przed multikinem. Dobra, żartuję. Ludzie <śmiech> bardzo są kina spragnieni, proszę Państwa. I mamy taką wielką nadzieję, Łukasz się pewnie ze mną zgodzi, że to trzecie otwarcie będzie jednak trwało trochę dłużej niż tylko przez najbliższy miesiąc do półtora miesiąca. Ja też
1: mam taką nadzieję. Dużo filmów wchodzi. Będziemy dużo o wielu filmach oskarowych mówić. Dzisiaj będzie Ojciec, drodzy Państwo, czyli, czyli będzie Wielkie Kino z wielkim Antonem Hopkinsem. Za tydzień będzie Nomadland. Będzie też Miniari w czerwcu. No naprawdę dużo tych oskarowych filmów nas czeka. Ale też nie tylko oskarowych, bo tych dużych, ogromnych. Jason Statham będzie kopał zatki w filmie Gajariciego. Naprawdę dużo tych premier. Ale, ale, ale drogi Łukasz, Dzisiaj, ale. czyli 30 maja, czyli w niedzielę rusza 60 Pierwszy krakowski festiwal filmowy. I na tym krakowskim festiwalu filmowym, który hybrydowo będzie się odbywał, bo i online będzie można obejrzeć filmy i i również normalnie w kinie. Ten festiwal, a to już za dwie godziny, bo już o godzinie 20 w kinie kijów, w Krakowie, na otwarciu pojawi się film. Tak, na otwarciu pojawi się polański, chorowic, Hometown. Mateusza. I ja ci
0: odpowiem, Łukaszu, tak wchodzę ci szybko w głos. My ten film widzieliśmy, proszę państwa, nie będziemy tutaj tego przed wami ukrywali. Nie jest to pierwszy dokument o Romanie Polańskim, bo odkąd on został jedną z najważniejszych postaci światowej kultury i filmu, od 50 lat powstało tych filmów dużo, a niektóre z nich wywoływały naprawdę ogromną debatę, jak słynny film o Polańskim Mariny Zenowicz sprzed 12 lat, który był zresztą pierwszą rzeczą obejrzaną przeze mnie w streamingu na Netflixie. Więc to jest też, Polański tworzy historię. Czy późniejszy film dokumentalny, który sam Polański nagrał w swoim domu w Kształt, gdzie był w areszcie domowym, po aresztowaniu. Ten film jest filmem pierwszym tak naprawdę polskim o Romanie Polańskim i przedstawia podróż przez Kraków i przez wieś wysoką, gdzie Polański ukrywał się w czasie wojny Romana Polańskiego i jego przyjaciela od dzieciństwa znanego fotografika Ryszarda Chorowica. To były spokrewnione ze sobą rodziny, potem okrutne losy w czasie wojny, Chorowica nawet straszniejsze, bo był w obozie w Auschwitz, a później po wojnie też przyjaźń łącząca ich najpierw tutaj w Polsce, a później także na emigracji i do dziś łącząca.
1: Tak i film Mateusza Kudły i Anny Kokoszki-Romer e, w, film, który m, który jest takim szczer, szczerą opowieścią. To jest dokument, który, który jest bardzo zrobiony takimi prostymi środkami. To znaczy Roman Polański i właśnie, i właśnie Chorowic. Oni po prostu przemierzają ulicę Krakowa. Spotkali się po wielu, wielu latach, po kilkunastu latach. Wcześniej spotykali się w różnych miejscach na ziemi. Tak? Nawet... Nigdy
0: od wyjazdu z Krakowa w Krakowie.
1: Nigdy w Krakowie. Zawsze nawet gdzieś tam w Azji. No i chodzą po tym Krakowie jeszcze przed pandemią w Nikt tam masaczek Piękne, nie
0: ma. odnowione, europejskie miasto. Jest takie niesamowite zdziwienie ich obydwu, że czy przepuszczałeś kiedyś, to że ten Kraków będziesz taki odnowiony
1: i piękny? Tak, dokładnie tak. No i o tym dokumencie głośno było już jakimś czas temu, kiedy Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata rodzinie, która podczas wojny właśnie ukrywała Romana Polańskiego na wsi pod Wadowicami. Wówczas pojawił się właśnie, pojawiły się właśnie zdjęcia tak, z, tego, z tej uroczystości. I wiesz, ten film pokazuje, jakim... Uch uroczym i ciepłym człowiekiem jest Roman Polański. I teraz, i teraz od razu zaznaczmy, bo ten film, ja nie wiem, czy on będzie dzisiaj atakowany, czy nie będzie dzisiaj atakowany, ale podejrzewam, że...
0: Kto zechce, to zaatakuje go za cokolwiek i dobrze o tym wiesz. I nie ma kompletnie znaczenia, czy jest dobry, czy zły. Wielu z tych, my z Łukaszem pragnę tutaj zaznaczyć bardzo mocno. Nie popieramy wszelkiego złego, co zrobił Roman Polański, a zwłaszcza tego jednego czynu. My tylko po prostu nie popieramy robienia z Romana Polańskiego symbolu tego zła, bo on nie jest tym symbolem.
1: Tak i, i no... Pamiętamy, co się działo w Łodzi, kiedy, kiedy to Roman Polański tak, przyjechał jest. i te protesty wszystkie spowodowały, że on wyjechał. No, mam nadzieję, że no, teraz do Krakowa chyba Polański nie przyjechał tutaj z tym filmem. Na pewno na Skype'ie może, ewentualnie jakoś się tam będzie ja można... Jest też z pandemiczna spotkać. akurat hmm.
0: tutaj to rozwiązują. Tak. Zobacz, reżyser ma już swoje lata i też szykuje swój kolejny film, o którym mówiliśmy.
1: Tak, no, z Jerzym Skolimowskim wspólnie napisany scenariusz, więc to będzie powrót do Noża w wodzie, do ich debiutu, który rozsławił Romana Polańskiego, który przyniósł mu pierwszą nominację do Oscara w 60-tych latach i tą wielką karierę międzynarodową Skolimowski też tą karierę zrobił. Choć myślę, że, 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 że głównie jest Skolimowski zapamiętany za swoje filmy, a nie za scenariusz do Noża w wodzie. Natomiast wiesz, no, ten dokument mnie wzruszył. To znaczy ten dokument mnie wzruszył, bo Roman Polański, Roman Polański otwiera się na tyle, na ile on się może otworzyć, bo to jest człowiek, który nie lubi rozmawiać z dziennikarzami, który nie lubi gdzieś tam udzielać tych wywiadów. No jednak jego przeżycia związane z prasą przy morderstwie Sharon Tate, później innych problemach, powodują, że on jest bardzo nieufny, a tutaj otwiera się. I jest dużo takich znamiennych scen dosyć. Pamiętasz, rozmawialiśmy na Messengerze sobie o tym, jak jest taka scena, kiedy Roman Polański wchodzi do synagogi z chorowicem i szybko ucieka z tej synagogi, mówiąc, że źle się dzieje. Bo nie lubi kościołów
0: i synagog, tak. żadnych świątyń. Ale wiesz co, ja się dzięki temu filmowi dowiedziałem wiele rzeczy, wiele rzeczy, wielu rzeczy. Ja uwielbiam filmy Romana Polańskiego od dzieciństwa. Wiem, że to może źle zabrzmieć. I, I na przykład pamiętam taką scenę, jak wtargnęli paparazzi do domu jego ojca, gdzie już ten mieszkał, jego macocha Wanda sfotografowali chorą kobietę na, 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 na takim łóżku lekarskim i opisali to jako brak zainteresowania Romana Polańskiego. On dba o nią o ja się w końcu dowiedziałem, kiedy Wanda Polańska umarła. Mm. Że był na grobie swoim, swojego ojca i macochy na cmentarzu salwatorskim. Kilkadziesiąt metrów od grobu Lema czy Wajdy zresztą, prawda? I też o nim wspomina. To był film dla mnie i tu... Macie mnie patrioci tak zwani. To jest Pols- Polak, polski Żyd, ale Polak wracający do Polski. To jest pierwszy, tak jak artystycznym powrotem Polańskiego do jego życia był pianista I on zresztą znakomicie też tłumaczy, dlaczego nie mógł nakręcić filmu o getcie krakowskim. Co Spielberg i nie mu chciał proponował. Tak, i nie chciał nakręcić właśnie listy Schindlera, bo nie chciał zatrzeć swoich wspomnień. Roman Polański który miewał czasami taki akcent francuskim w języku polskim. Tutaj mówi bez żadnego akcentu. To jest po prostu tutejszy, który wrócił po 90 latach. Syn wraca do domu. On wraca do Krakowa.
1: I tam zresztą to, co mówisz o tych, o tych wspomnieniach, to jest, to jest też bardzo ważna rzecz. Ryszard, Ryszard Chorowicz i Roman Polański odwiedzają mieszkania, w których bywali. I Chorowicz mówi w pewnym momencie takie zdanie, że bardzo żałuje, że wszedł teraz do tego mieszkania, bo jego wspomnienia były dużo no, piękniejsze niż to, co teraz zobaczył, że właśnie to to, że on odwiedził to miejsca, które te miejsca, które funkcjonowały, istniały, egzystowały w jego głowie, spowodowało, że teraz te wspomnienia zostały zatarte. To jest bardzo ważna rzecz, część tego filmu, bo tam są takie urocze elementy, jak polański, gdzieś je kiełbasę na ulicy z chorowicem, z ludźmi, tam rozmawiają tak, z, z przechodniami. Polęskie stawek. Czego Państwa otwarty, nie ma do... nic
0: lepszego niż kiełbasa na gorąco z musztardą i kajzerką. Ta. Pamiętajcie o tym wielbiciele amerykańskich fast foodów. Mamy swój. Ale wiesz co, My będziemy potem mówić o filmie, w którym ulega zatarciu pamięć, prawda?
2: Mm-hmm.
0: Z- znikamy już na starość. Ja ci powiem, że Ryszard Chrobic ma rację. Jesteśmy znacznie od nich młodsi. Ja byłem u swojej mamy i tam jest taki stół, który jeszcze należał do moich prapradziadków, pod którym ja się chowałem jako małe dziecko. bo taki wielki, czarodziejski. A teraz patrzę, taki stary mebel zdewastowany <śmiech> sięgający mi do pasa, wiesz? To jest... nie warto się czasami kontrolować ze wspomnieniami, bo te wspomnienia nas napędzają. A Ramona Polańskiego napędzały wszystkie wspomnienia i te dobre i te złe i umiał wszystko przetworzyć w sztukę, proszę Państwa.
1: Więc jeżeli jesteście na, jeżeli jesteście w Krakowie i macie szansę jakoś udać się do kina Kijów, to już za dwie godziny, no mniej, bo jesteśmy o godzinie 18, ten film będzie do, do obejrzenia, później będzie, czy w tym samym momencie jest do obejrzenia również online, więc mam nadzieję, że Polański Chorowic Hometown dokument pojawi się jakoś na VOD dostępny na stałe. Ja bardzo polecam, fajnie, że mamy tak na świeżo taki film i i, I możemy powiedzieć o festiwalu, który startuje w tygodniu, w którym kina są otwarte. To też jest duży symbol. No i co, chyba do kinowego filmu mm. będziemy przechodzić, bo mi się Oczywiście.
0: Zajrę. A teraz, proszę Dobra. Państwa, oczywiście, muzyka, żebyście nie byli tak zafascynowani wyłącznie naszymi głosami, po niej wracamy.
2: I will On regard sur ses fringes, sur les murs de photos, sans regret, sans mélo, la porte est claquée,
3: Jarelle.
0: Proszę Państwa, Wesoło, nie wesoło? To jest film, który mnie bardzo przejął. To nie jest zresztą nic nadzwyczajnego, bo Łukasza też przejął. Przejął przejął pewnie wszystkich Państwa, ale ale to jest sztuka. Zrobić tak film o odchodzeniu, o utracie kontaktu ze swoją rzeczywistością, jak zrobili to znowu Brytyjczycy. Do tej pory najdoskonalszym filmem był Iris z Judi Dench, a teraz mamy Antonego Hopkinsa w jego Oscarowej roli i Oscarował sprzed dwóch lat, czy trzech, dwóch Oliwie Coleman w filmie Ojciec. Film, który się zapowiadał, który chcieli od poczu- połowy kwietnia, kiedy dostał Hopkins swojego Oscara, obejrzeć wszyscy. Niektórzy oglądali go nielegalnie, a teraz możecie Państwo zobaczyć ten film wszyscy w kinach.
1: Mm, tak, film jest ekranizacją sztuki Floriana Zellera, to jest francuski dramaturg, który ten film wyreżyserował, To jest jego debiut fabularny. Do napisania tego scenariusza zaprosił no, legendę, absolutnie legendarnego brytyjskiego scenarzystę Christophera Hamptona, czyli tego pana, który dał nam między innymi niebezpieczne związki czy pokutę. Jednego z najwybitniejszych tak. scenarzystów, który też z pokuty, no z książki uważanej za niemożliwą do zekranizowania napisał świetny scenariusz. Panowie dostali Oscara za ten film. Oscara dostał też Antony Hopkins i bardzo słusznie. Ja uważam, wiesz, że po obejrzeniu w ogóle wszystkich filmów już tych oscarowych, bo nadrobiłem, uważam, że to jest najwybitniejszy film tego roku. To znaczy to jest film, który moim zdaniem powinien dostać Oscara za najlepszy film. Choć bardzo cenię Land, będziemy mu opowiadali o Nomadland za, za tydzień, ale jednak to ojciec jest filmem absolutnie pełnym, absolutnie genialnie zagranym, świetnie napisanym, świetnie zmontowanym. To, co robi 83-letni Antony Hopkins, który jest najstarszym w historii aktorem, nagrodzonym Oskarem za, za pierwszoplanową rolę, to jest kwintesencja aktorstwa, kwintesencja kina, bo, drodzy Państwo, ten film różni się choćby od Motel Steel Alice, za który Julian Moore dostała Oscara też o chorej na Alzheimera. Czy
0: tego wspomnianego przeze mnie Iris jedną ważną rzeczą?
1: czy Savage z 2007 roku też, który opowiadał o, o Alzheimerze. To jest film, który jest po, to, w którym widzimy chorobę, demencję Alzheimera, bo to nie jest do końca zdefiniowane, czy to jest demencja, czy już Alzheimer, oczami uh-huh. osoby dotkniętej tą straszną chorobą. To tak jest, jest niesamowite w tym filmie i dlatego ja mówiłem o technicznym Bo zazwyczaj aspekcie.
0: widzieliśmy to z punktu widzenia, w była taka próba, czy w style Alice, ale jednak generalnie widzieliśmy to z punktu widzenia i słusznie, bo ten punkt widzenia jesteśmy w stanie najlepiej wyczuć bliskich, ich tragedii, tego jak znika ich najbliższy człowiek i oni sobie nie umieją z tym poradzić. A teraz nagle zaczynamy rozumieć, na czym to polega? Że to jest pogrążenie się człowieka w jakimś takim świecie, którego my nie jesteśmy w stanie określić.
1: Tak i y, y, dlatego ja uważam, że y, tutaj trzeba podkreślić to, że Florian Zaler, francuski dramaturg zresztą, że on, że to jest jego debiut reżyserski, bo zauważ co jemu się udało zrobić. To znaczy on poprzez właśnie tę ma- zmi- zmianę dekoracji y, w małym stopniu nakreśla nam obraz y, umysłu osoby chorej. Y, Antony Hopkins gra człowieka z może nie wyższej klasy, ale na pewno z wyższej klasy średniej brytyjskiej. To jest pan inżynier starszy, mieszkający w bardzo dużym, przestronnym mieszkaniu w centrum Londynu, a więc osoba majętna. I to, to też różni ten film od na przykład Sound of Metal, o którym mówiliśmy, o takim biednym muzyku, który traci słuch. Czy to różni od filmu Nomadland, który opowiadał o o jednak wykluczonych białych Amerykanach przez kryzys finansowy. Tu mamy opowieść o człowieku z wyższych sfer brytyjskich i i on to co twórcy robią w niesamowity sposób to to, że mieszają też nam zmysły. To znaczy w pewnym momencie jego kuchnia jest większa, w następnej scenie jest mniejsza. Obraz tak, tak. wisi raz na jednej ścianie, raz na drugiej ścianie. My widzimy oczami tego człowieka to co się dzieje. Raz przychodzi córka grana przez Oliwię Coleman, wybitna rola, ale momentami pojawia się Olivia Williams, bardzo podobna tutaj do niej z krótkimi włosami i on myli te osoby. Ten film uświadomił mi jak to dlaczego ludzie z potrafią mylić osoby, które znają własne dzieci.
0: To jest rzecz, której jak ktoś kiedyś strasznie powiedział, wiesz, ja opiekowałem się babcią, prababcią, która była mniej więcej w takiej sytuacji. Mama się opiekowała i pomagałem. Yy, ja od, yy, I to rzeczywiście jest ta różnica, bo wiesz, starość jest jeszcze gorsza, kiedy jest biedna, prawda? Kiedy nie, nie masz dobrego mieszkania, kiedy nie masz pieniędzy na leki, kiedy różne rzeczy się tam dzieją. O, ale pokazuje nam ten film, że, że akurat to jest najmniej ważny czynnik pokazuje nam, że nie ma przed tym ucieczki. Że to nas spotka albo nie spotka, ale to nie my mamy na to wpływ, prawda? Kompletnie nie jest to nasza decyzja. Jest to decyzja Boga, jeżeli istnieje, albo jakiegoś fatum, które nad nami wszystkimi ciąży. I nikt nie jest w stanie tego godnie przeżyć, nikt nie jest w stanie się nie zgubić, nie jesteśmy w stanie przed tym uciec. I musimy tylko, i może ten film nauczy wielu z nas, jak rozumieć chociażby, że osoby w takim stanie mają prawo do takich, a nie innych reakcji. Antony Hopkins gra to tak dobrze, że myślę, że każdy z tych, którzy po prostu o tym nie wiedzieli, bo bądźmy też szczerzy Łukaszu, ludzie nie wiedzą, że takie rzeczy się dzieją. Ludzie nie rozumieją starszych osób. Ludzie, którzy mają 20 lat, kompletnie nie rozumieją, że możecie bolić krzyż albo kręgosłup, prawda? A co dopiero, że w wieku 80 lat będziesz się gubił i będziesz tracił swoje wspomnienia. I wreszcie trzecia rzecz. To wszystko, co nas konstytuuje, przyjacielu, to jest w nas. Nasze właśnie wspomnienia. To, co przeżyliśmy, nasi bliscy. Nasz dom, bez względu na to, czy duży, czy mały, z tymi wszystkimi przedmiotami. I to zaczynamy w pewnym momencie tracić, nie mamy już nic. I to jest w to jest filmie ojciec najbardziej przerażające, że on przestaje być przez to wszystko sobą. On nie wiadomo, kim już jest.
1: I, i my też nie wiemy razem z nim, bo nie wiemy tak naprawdę, kto, gdzie on się znajduje. Czy on jest w swoim mieszkaniu, czy w mieszkaniu swojej córki, czy może w szpitalu. Kim jest jego córka? Która aktorka jest tą, która naprawdę gra jego córkę, a która gra osobę z jego halucynacji. To jest niesamowite w tym filmie. I wiesz, Anthony Hopkins, dlaczego ja uważam, że on stworzył absolutnie wybitną rolę, która powinna przyjść, przejść i pewnie przejdzie do historii kina, Oby. oby. bo on mógł bardzo łatwo przeszarżować. Z jednej strony mógł popaść w manierę teatralną, bo to jest ekranizacja sztuki teatralnej. Z drugiej strony mógł popaść w w taką właśnie przeszarżowanie, gdzieś przegranie pewnych rzeczy. A zauważ, on trzyma się w ryzach. I on w jednej scenie, jest tam taka jedna scena, kiedy jego córka przyprowadza kobietę, która ma się nim zajmować. I on w jednej scenie jest takim rubasznym, starszym panem, który podrywa tą młodą dziewczynę. Na, w następnej scenie staje się, staje się bezbronnym dzieckiem, a później wychodzi z niego jakiś demon, jakiś tyran. Zmienia się, zmienia się kształt I w jego z,
0: W każdej z tych wersji jest prawdziwy. Mhm. Bo wiesz Łukaszu, my jesteśmy rubasznymi panami, jesteśmy demonami, jesteśmy dzieciakami, bo każdy... Wiesz co, ja. ja Pamiętam, jaki byłem, jak miałem 4 lata, 15 lat, 20 lat, 30, teraz mam 40. Daj Boże, dożyję 50, 60 i za każdym razem będę jakimś innym człowiekiem, ale ciągle tym samym. I tu przechodzimy do jednej podstawowej rzeczy. Oddać to. Nie da się tego filmu, nie da się tego zagrać przy montażu wyłącznie. Przy, trzeba być po prostu tak wielkim aktorem jak Antony Hopkins, który w swoim życiu potrafił zagrać każdą z takich osobowości. I ja powtórzę po raz kolejny to, co jest, czego jestem pewny teraz jak bum cygdana, jak się mówi w moim rejonie. To jest największy żyjący aktor na świecie.
1: To jest drugi jego Oscar po roli Hannibala Lectera 30 lat temu i to też... Bo... Czyli to... demona. Tak, demona. Czyli demona. Demona Też zamkniętego jakoś we własnym umyśle. Tak? Też geniusza. Wiesz, ważny ojciec jest też ważny dlatego, że to jest film brytyjski. To znaczy zauważy, to jest film, który opowiada o o tej białej klasie wyższej, średniej, klasie średniej trochę wyższej, o ludziach jakoś tam uprzywilejowanych i o ludziach, którzy którzy muszą powściągnąć swoje emocje, którzy którzy tłumią emocje, są bardzo brytyjscy i dopiero ta choroba powoduje, że te emocje eksplodują w pewnym momencie, te maski zostają zerwane. Ta brytyjskość jest bardzo ważna w filmie Ojciec, to nie jest film amerykański, to nie jest film unijny. Uniwersalny też aż tak bardzo, to jest film naprawdę brytyjski.
0: I o to chodzi i o to chodzi, jakby o bohater polskiego filmu, proszę Państwa, bo Antony Hopkins jest też dlatego tak wielkim aktorem, bo jest produktem wielkiej linii wielkich aktorów, selekcjonujących naprawdę największe talenty. Bertona Zwali, yy, Oliviera czy, czy Gilguda. I proszę Państwa, ja się cieszę, bo ja jestem strasznym anglofilem, jak Łukasz Adamski to wie, ale akurat w tej dziedzinie mam do tego pełne podstawy. Proszę Państwa, bez dwóch zdań, wspólnie z Łukaszem, mamy Państwa do do kina na najlepszą męską rolę tego roku i ostatnich lat Antelope Hopkinsa w filmie Ojciec, też Olivia Colman, a my wracamy po chwili muzycznej z trochę innym dziełem, bo wracamy znowu do, net- do serwisów streamingowych, ale też historia. Holston. Proszę Państwa, to nie jest klasyczny serial o koksie, dziwkach,
2: początkach AIDS
0: i tym podobnych rzeczach. Nie, bo Łukasz mi go tak zapowiedział, oczywiście zyskując moją chęć go obejrzenia. Obejrzałem całość. Holston z Iwanem McGregorem, który gra... Bardzo dziwnie, ale bardzo dobrze gra udającego Bry- jest brytyjczykiem, udającym amerykanina, grającego Ameryka- amerykanina udającego brytyjczyka. Bo on tam mm-hmm. cały czas mówi z takim enfatycznym brytyjskim akcentem, który nie jest prawdziwym brytyjskim akcentem. Chłopaka z nizin, który robi gigantyczną karierę w Nowym Jorku i wszystko potrafi potem zepsuć. Historia bardzo ciekawa, ale bardzo nieoryginalna. Powiedz Łukaszu, mój drogi,
1: dlaczego jest oryginalna? Dokładnie tak. Świetnie, że to powiedziałeś. Moi wszystkie zarzuty do tego serialu, mini serialu, <głos> właśnie będą się kręcić wokół tego, że jest bardzo nieoryginalny. Ale zacznijmy od tego, że Roy Halston e, Frowick, e, pan, który... Naprawdę istniał? Istniał, zmarł w 90 roku na AIDS. <głos> Ofiara tej epidemii AIDS lat 80, Która, której też padł w Nowym Jorku Freddie Mercury, bo wszystko wskazuje na to, że on też tam właśnie w tym mieście zaraził się AIDS. A jak e, wspaniały... A
0: Próbisz do Nowego Jorku.
1: Wspaniały, aniołowie w Ameryce, absolutne arcydzieło Kacznera pokazało tą epidemię AIDS. Pan, który no, był projektantem mody, który zaczynał od projektowania kapeluszy dla Jacqueline Kennedy, później był stałym bywalcem Studia 54, przyjaciel Lazy Minelli, Bianki Jagger, Andy'ego Warhola, człowiek, który był takim minimalistą, to znaczy te jego suknie, które on szył, są bardzo minimalistyczne. On też wchodził i to był największy sukces jego, jego tej firmy w produkowanie perfum. No i to wszystko zostaje pomieszczone w pięcioodcinkowym serialu i największym problemem tego serialu, bo rola Iwana McGregora jest bardzo dobra. znaczy, On musiał naprawdę zagrać człowieka, który dobrze to wychwyciłeś, który udawał kogoś, kim nie jest pod względem akcentu właśnie. Natomiast jeszcze zrobił
0: to tak szkatułkowo. Proszę Państwa, przy okazji, ja myślę, że... dla Słuchaj, dlaczego taki aktor, który od 25 lat jest bardzo dobry, nie ma ciągle Oscara? Moim zdaniem to jest większy problem niż to, że nie miał go DiCaprio.
1: E, tak, to jest, to jest duży problem. Ja nawet nie wiem, czy on ma, wiesz, jakąkolwiek nominację do Oscara. Nominacji nie
0: miał żadnej, nie, żadnej.
1: On chyba nie miał żadnej nominacji do Oscara. To jest tak, to jest aktor świetny. On ma, on ma, wiesz co, tutaj sprawdzę, że tak, nie ma. On zdobył złoty glob jeden za Fargo, za serial. Natomiast nigdy żadnej nominacji do Oscara. E, e, słuchaj, największy problem serialu Halston e, Nazywa się Ryan Murphy. Znów niestety muszę to powiedzieć. Człowiek, który zrobił The Prom, który bardzo krytykowaliśmy. Człowiek, który dał nam fatalną raczet, którą krytykowaliśmy. Jest jednym ze scenarzystów i jednym z tutaj, no takim producentów tych Netflixowych, właśnie Halstona. I wiesz... Hanson jest fascynującą opowieścią, fascynującą opowieścią o projektancie mody, o człowieku, który był autodestrukcyjny, o człowieku, który zmarł na AIDS, który nie potrafił znaleźć miłości. Tylko wiesz, my to wszystko już widzieliśmy w setkach różnych, może nie w setkach, ale widzieliśmy to choćby w Bohemian Rhapsody, też nieudanym filmie jednak o, o, o Queen, w przeciwieństwie do Rocketmana, bardzo udanego. I wiesz, mhm. problemu jest taki, że mamy znów kartkowanie. Oto chłopiec prześladowany przez złego ojca, związany bardzo z matką, która była bita przez ojca, robi karierę, później popada w kokainę, wciąga więcej tej kokainy niż Tony Montana. Ktoś na
0: początku ją potępia i w ogóle chce wyrzucać ludzi, którzy ją... Bioro, znamy to, znamy. Więc wszystko jest. Wiesz, ten film jest bardzo dobry. Nawet aktorka, która gra Lize Minelli, jest cudowna, bo potrafi podrobić Lize Minelli z tego okresu, kiedy jeszcze nie była demoniczną Sally Bowles kabaret, tylko tylko jedną cudowną amerykańską stantaperką niezwykle utalentowaną, prawda? Panią Lize pozdrawiamy, życzymy jej 100 lat.
1: Tak, 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 dokładnie, tak. Jako
0: jedyna przeżyła. Przeżyła z tego całego grona, wyszła z tego, prawda?
1: Tak, Krista Rodriguez, ona, ona wciela się właśnie w Lize Minelli. Słyska? Natomiast, wiesz, no i wiesz, ja nie rozumiem dlaczego ten film nie został obudowany wokół rzeczy, które nie są aż tak bardzo znane w, może w popkulturze. Tam jest taki, taki pokaz mody, a właściwie taki pokaz mody, bitwa projektantów mody, która miała miejsce w,
0: tak. w Paryżu. Oscar de la Renta tam jest tak. i wszyscy.
1: Tak, chodziło o to, żeby, żeby wesprzeć renowację Wersalu. I wiesz, naprawdę może było całą historię Halstona obudować wokół tego wątku. Później pojawia się w tym w, pojawia się też Vera Ferniga, która gra fantastycznie właśnie perfumerkę kiedy to Halston z nią... Ta
0: niesamowita sekwencja, słuchaj, kiedy wybiera jego zapach. Ja tak sobie zacząłem myśleć jakby nas dwóch tam posadzili, jakbyśmy wybierali zapach <grym> dla siebie, prawda? Bo to jest niesamowita rzecz pokazująca znacznie lepiej niż na przykład słynne Das Parfum czy film <grym> Pachnidło Esencję zapachu, z czego się perfumer, perfumeria teraz bierze. Tam było dużo bardzo fajnych rzeczy. Na końcu ten taki jego pokaz, kostiumy dla teatru, prawda? Tam na końcu, jak już stracił swoje nazwisko. Konflikt z tymi menedżerami, biznesmenami, najpierw z tym, którego gra Bill Pullman, prawda? Mhm a potem z tym drugim. Tam było bardzo wiele rzeczy. Ja myślę, że yy, niestety chyba masz rację, przegrał ten serial z uwagi na to, że znowu chyba nie dorósł trochę twórca do tego, żeby zrozumieć szerszą tendencję i zrobił po prostu to tak najbardziej opatologicznie Pięć odcineczków, ciach, 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 chronologicznie i łup.
1: Dokładnie tak i, i ten serial warto drodzy państwo obejrzeć dla Przezcie. Iwana McGregora, dlatego żeby zobaczyć trochę ten Nowy Jork właśnie, lat 80 troszeczkę to środowisko... 70 też jeszcze. Yy, tak, 70 właśnie, właśnie to, yy, to środowisko kreatorów mody. Natomiast no, to jest kolejna kartkowana biografia i jestem tym właśnie najbardziej rozczarowany, że ten serial jest płaski bardzo. To znaczy, on nam nie mówi nic więcej o tym okresie i, i o tym Halstonie, co ja bym się chciał dowiedzieć. No, więc ogólnie jestem na tak, ale z wielkimi, wielkimi zastrzeżeniami i nie wiem, chyba jakieś zęby wbijemy w co innego, bo myślę, że powinniśmy trochę jeszcze pogadać zaraz o, o, o zombiakach. Mamy, co nas
0: mamy mamy o zombi zawsze, proszę
1: Państwa.
4: Nights to think about You said you loved me or were you just being kind?
0: Puszciliśmy po muzyce z Halstona, proszę Państwa. Chociaż stwierdziłem właśnie, że kiedy mieliśmy puszczać tą muzykę, że puścimy jakąś fajną Liza Minnelli, ale ten serial sobie nie zasłużył, żeby się podpierać Liza Minnelli. I puściliśmy muzykę z Halstona, ale teraz, proszę Państwa, wraca znak Snyder. No ale daliśmy Liza
1: Minnelli.
0: Daliśmy (laughs) Liza Minnelli. A nie pamiętam, co daliśmy. Wiecie Państwo, my tego w tym momencie nie słyszymy. Ale mam wrażenie, że nie daliśmy Liza Minnelli. Nic nie szkodzi. Słuchaj... Mamy zakaz Najdera. Zaka Snydera, którego nazwiska nie trzeba chyba kino będą przedstawiać, prawda?
1: Zack Snyder, który 14 lat temu zadebiutował bardzo dobrym remake'iem Świtu Żywych Trupów George'a Romero, który zrobił film o zombie jeszcze w erze przed nastaniem serialu The Walking Dead, który zupełnie przemeblował kino o zombie. Cały czas Walking Dead jest kręcony. Ja nawet powróciłem, oj, to jest tak, to jest tak jak z Piotrem Zarembą. Piotr Zaremba był, za, był zafascynowany wiele lat temu właśnie Walking Dead i on też co jakiś czas zagląda, jak to fajnie się wyraził, do świata Walking Dead, zobaczyć, co tam się dzieje, bo to jest taka telenowela o zombie, o tym świecie właśnie, gdzie już to nie zombie są zagrożeniem, tylko sami ludzie dla siebie są zagrożeniem, jak budują od nowa świat. A Zack Snyder po różnych swoich perypetiach, rozmaw- mówiliśmy tutaj o jego wersji reżyserskiej filmu Batman Liga Sprawiedliwości, tak czyli film o Batmanie i Supermanie, ty- tych różnych jego filmach w świecie DC wraca do czegoś, co wprowadziło go jednak do kina, do opowieści o zombie: Army of the Dead, Armia Umarłych na Netflixie od tego piątku, od, od, od tego weekendu. Ja jestem zachwycony, słuchaj, to znaczy ja dawno na żadnym filmie, który jest tak pełen przemocy, tak obrzydliwy pod wieloma względami, się dobrze nie bawiłem. Film, który już otwiera niesamowicie, bo co można więcej powiedzieć w ogóle w kinie o zombie? Już nic. George Romero był dlatego wkurzony na serial Walking Dead, bo powiedział, że już nic więcej się nie da powiedzieć w kinie o zombie. I tutaj Zack Snyder, jak tak zobaczyłem pierwsze zwiastuny, mówi, no dobra, Las Vegas też, uwielbiam Las Vegas, byłem niedawno w Las Vegas jeszcze w 2019 roku, świetnie się tam bawiłem, Miasto Grzechu. No co, no będzie cały film o Las Vegas? Ja ja też się
0: tam bawiłem, ale nie wychodziłem za dnia na ulicę, bo to jest za gorąco. Słuchaj, Las Vegas jest samo w sobie popkulturowym elementem, który akurat w filmach o zombie nie jest za przesadnie wykorzystywany. I, i tu mówisz o George Romero, ale te filmy o zombie za bardzo wykorzystywały, podobnie jak wszystkie inne amerykańskie horory, małe miasteczka. Filmów dziejących się w dużych miastach było trochę mniej w końcu trzeba przeatakować tą cywilizację, która jest kwintesencją naszych marzeń do początku XXI wieku.
1: I i, i Zack Snyder pięknie to rozwiązuje, bo on pokazuje taką sekwencję w czasie napisów. Tam napisy trwają około pięciu minut. No przepiękna sekwencja, która opowiada o całej najeździe właśnie zombiaków na Las Vegas i wszystko już wiemy w ciągu tych pięciu minut. To jest piękny slow motion, tak? To on jest zabawna, ta sekwencja. Tam jest ten ten gór ten humor taki właśnie z kina o zombie, jak z Zombieland trochę, z tej parodii kina o zombie, ale naprawdę wybitnej z Jesse Eisenbergiem i Woody Harrelsonem. I później mamy tą opowieść, która jest taką wersją niezniszczalnych Sylwestra Stallone. Czyli po prostu grupa, grupa najemników zostaje wysłana przez, przez ciem, typów z podciemnej gwiazdy, tutaj jakichś agentów, nie wiem, czy to są ludzie z rządem powiązani. Są wysłani do Las Vegas, żeby z jednego z hoteli zabrać po prostu no, kosztowności, które tam zostały. A dlaczego? Bo rząd Stanów Zjednoczonych, który obudował Las Vegas murem, kiedy się zaczęła apokalipsa zombie, żeby ta pandemia nie, nie wyszła na resztę Stanów Zjednoczonych. Co jest ciekawe, to nie jest film o tym, jak, tak jak Walking Dead, tak jak filmy George'a Romero. Że
0: to przychodzi z, ale chce wyjść z.
1: Tak, tak. I to też nie jest film o tym, że George Romero jednak pokazywał apokalipsę ogólnoświatową. Cały świat upadł pod, tym, pod tymi zębami zombiaków. A tutaj jednak mamy jedno miasto. I wiesz, o, otoczone jest murem i ma być bomba atomowa zrzucona na Las Vegas, żeby wszyscy zginęli. No i ci... E... No to
0: będę, proszę państwa, bomby atomowe były wypróbowane tak kilkadziesiąt kilometrów od Las Vegas. To jest ta kolejna ironia. Te największe amerykańskie pawilody, y, poligory nuklearne były bardzo niedaleko Las Vegas. I na początku budowy Las Vegas w latach 40 i 50 można było sobie oglądać od czasu do czasu turystycznie wybuchy nuklearne.
1: No tak, tak, tak. Przecież, przecież i Romero i, 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 i inni twórcy horrorów, tak jak no, mieliśmy wzgórza, a mają oczy. Przecież oni jednak eksploatowali te tematy radioaktywnego zatrucia i tego, że ludzie byli zmutowani. No, ale tutaj, tutaj dostajemy właśnie opowieść o tych, no, o tych najemnikach, którzy, którzy w sam środek tego Las Vegas zostają spuszczeni. Dave Bautista tutaj gra główną rolę, taki nowa wersja Arnolda Schwarzeneggera. Oczywiście wszystko jest bardzo zdywersyfikowane rasowo i i genderowo, to znaczy mamy tam i kobiety i latynosów, prawie białych nie ma. Jest jeden biały blondyn Niemiec. Taka postać z niebieskimi oczami. No i oni jak trafiają do tego tego Las Vegas, tam już są takie zombie w dwóch klasach. To znaczy zombie te takie zwykłe i zombie z tej wyższej klasy, które bardziej są rozumne i mogą zbudować... I tutaj świętej pamięci
0: Karol Marks, czy błogosławionej pamięci Karol Marks, ma jednak rację, bo w każdej chyba strukturze społecznej łącznie z zombie występuje skłonność do rozdzielenia się na elity i wyzyskiwany lud.
1: I tam mamy te zombie takie pomieszane trochę może z z wampirami, tak? Właśnie wzięte są te zombiaki z kina wampirycznego. Zawsze wampiry były tymi arystokratami. No i zaczyna się tam po prostu, mówiąc brzydko, ale to chyba wolno powiedzieć po 18, rozpierducha taka. Po prostu jedna wielka... Rozpierducha to jest bardzo
0: ładne polskie słowo.
1: Rozwałkowanie. Tam są są bardzo zabawne też takie wtręty samego Zaka Snydera, który jest przeciwnikiem politycznej poprawności. No i tam się pojawia taki bardzo takim wiljanem, tym tym łotrem jest neblaj Tanaka grany przez Hiroki Sanada i tam nawet pojawia się taki, taki dialog o tym, że, że, że Biały nie ma prawa powiedzieć jakiegoś żartu o Azjatach, a Azjata może to powiedzieć, to nie jest złamanie poprawności politycznej. Takie różne wstawki są w tym filmie zabawne. Słuchaj, no kawał świetnego kina, ja się naprawdę dobrze bawiłem. Chyba uniwersum jest budowane, bo końcówka jest taka bardzo otwarta. Mhm. I, i, I wiesz... Z jednej strony cieszę się, że, że te opowieści o zombie przestają być naznaczone tak bardzo ideologią, bo zauważ, że George Romero, kiedy robił Noc Żywych Trupów w 68 roku, to był jednak film o, o, o rasizmie w Stanach Zjednoczonych. Tak? To był bardzo ważny głos przeciwko rasizmowi, jeszcze czarno-biały. Później jego Świt Żywych Trupów to był bardzo ważny głos przeciwko, przeciwko komercjalizacji, przeciwko kapitalizmowi tak naprawdę. Świt Żywych Trupów opowiadał o tym, jak, jak te zombiaki wszystkie przez swój instynkt ciągną do centrum handlowego i w tym centrum handlowym mm-hmm. są, bo po prostu wszyscy jesteśmy uzależnieni od zakupów i właśnie Zack Snyder 14 lat temu zrobił remake tego filmu. Natomiast teraz zauważ, te kino zombie już po Walking Dead, które się zamieniły w taką opowieść o budowaniu nowej cywilizacji, nowych plemionach tak? gdzie jest ten słynny hasło Kill the dead, fear the living, czyli zabijaj umarlaków, a bój się żywych to jest taki pierwszy film o zombie zupełnie, zupełnie pozbawiony ideologii, zupełnie pozbawiony, wiesz, jakichś pretensji do tego, żeby być czymś więcej niż prostą opowieścią o zombie.
0: Tak, jak było ta ogromna ilość pozbawionego pretensji Kina B, które potem stawało się naprawdę kinem klasycznym, lubianym przez wszystkich. O, i muszę Państwu powiedzieć, że Łukasz powiedział to, co ja bym powiedział się, tym filmem bardzo zachwyciłem. I jest to ten film z naszych obecnych, który da nam podejrzewam najwięcej rozrywki. A cóż, trochę jest to takie perwersyjne, że tej rozrywki dostarczy nam film pokazujący zabijanych zombie. Ale takie jest życie. Proszę Państwa, zbliża się ten cudowny czas, kiedy będziemy mieli dla Państwa taki wysyp premier, że sobie po prostu z tym nie poradzimy i się nie pozbieramy. Z góry więc przepraszamy za to, że w ciągu najbliższego miesiąca nie umówimy wszystkich premier. Nie omówimy każdego serwisu streamingowego, ale jesteśmy tylko ludźmi. Ale za to, ja
1: tylko się wtrącę, bo nie powiedzieliśmy tego, że Viva Las Vegas też tak. idzie w naszej audycji, dlatego, że to jest piosenka otwier- ot- tak, otwier- tak. otwierająca to wszystko, więc, więc tak, dużo będzie tego kina, ale nie zapomnimy jednak o streamingu.
0: Stanowczo nie zapomnimy będzie bardzo dobrze i w ogóle. Proszę Państwa, za chwilę Podcast Radia dla Ciebie, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i liczne kompletnie nam nieznane serwisy streamingowe, które nasi znakomici technicy i specjaliści od mediów społecznościowych z naszych radiostacji wynaleźli. A ja się żegnam z Łukaszem Adamskim nie na długo, bo już wkrótce proszę Państwa i kolejne nasze wstępy w telewizjach i nasza audycja Lucky Look Zadam z kim, proszę Państwa, dwa Łukasze. Ciągle nie umiemy się pokłócić, jesteśmy tacy niepolscy, <laughs>
1: prawda? I obiecujemy, że tak będzie dalej. Dzięki wielkie i do usłyszenia za tydzień.
2: Here is
3: Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher, there's a thousand wouldn't sleep a minute of the way Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a store and a new steal Fever, Las Vegas! Fever, Las Vegas! Fever, Las Vegas, Vegas, with your neon flashing And your one-armed bandits crashing Almost falls down the drain People Las Vegas turning day in the nighttime, turning night in the daytime, if you see it once, you'll never... I've got, lady look, please let the dice stay hot, let me show some, two, three shots, oh, oh, shots oh. I'm